0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Finanzcoach Dezember 2023. Pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit ist es auch in Westerstede jetzt sehr kalt geworden. Unsere Hühnchen müssen jetzt auch für einige Tage nachts in die Garage umziehen, damit sie nicht frieren. Und da kommen wir schon gleich zum ersten Trend, der Trend Kälte. Hier haben wir festgestellt, dass es unter unseren Lesern einen gewissen Hang zum Eisbaden gibt. Wir sehen immer wieder in den sozialen Medien. Fotos und haben von Ihnen das schon gehört, auch wir sind unter die Eisbade gegangen und deswegen laden wir Sie herzlich ein zu einer kleinen Eisbaden-Challenge. Es gibt natürlich etwas zu gewinnen, die Details lesen Sie oder beziehungsweise hören Sie hier unter der Rubrik am Ende des Newsletters, das finden wir gut. Wir glauben, das ist sowieso die beliebteste Rubrik im Newsletter. Aber wir haben natürlich auch wieder viele Finanzthemen für Sie vorbereitet, von der Jahresendrally über Fragen zu beliebten ETFs auf den MSCI World bis zur Vorabpauschale und dem Freistellungsauftrag mit unserem Webinar am 5.12. ist alles dabei. Und auch die Zukunft ruft schon wieder. Unser Zukunftsszenario 2034 wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Wir grüßen Sie herzlich.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den Märkten im Dezember. Steffi, wie sieht es denn aus mit den Zinsen?
0: Ja, bei den Zinsen ist das Bild ein bisschen uneinheitlich. Es gibt die ersten Banken, die senken ihre Zinsen, sowohl im Tages- als auch im Festgeldbereich. Andere legen noch eine Schippe drauf. Es ist also sehr uneinheitlich. Es zeigt uns aber, dass es jetzt auch an der Zeit ist, sich vielleicht doch mal wieder für eine etwas längere Zeit die Zinsen zu sichern. Gehen wir weiter zu den Aktien. Markus, du hast den besten Überblick.
1: Ja, Pünktlich in Anführungsstrichen im Anfang November und damit direkt nach unserem Webinar zum saisonalen Investieren haben ja wichtige Aktienindizes wie der S&P 500, Nasdaq 100 oder der DAX ihre saisonal starke Phase eingeläutet. Der Technologieindex Nasdaq legte seit seinem letzten Zwischentief Ende Oktober 13% zu und kommt auf eine beachtliche Jahresperformance von 7%. 40% bis jetzt. Der S&P 500 legte seit dem Zwischentief am 27.10.23 bisher rund 11% zu und kann mit einer 19% Jahresperformance aufwarten. Der DAX weist hier Werte von rund 9% und 13% für das Gesamtjahr bisher auf. Auch der Volatilitätsindex WIX hat ein neues Jahrestief markiert. Also die Unruhe ist nicht besonders hoch an den Märkten im Moment. Ja, läuft die Jahresrallye jetzt so bis Dezember weiter, kriegen wir also die, oder haben wir die Jahresendrallye, je nachdem von welchem Startdatum man die definiert. Fundamental spricht eigentlich vieles eher dagegen. Das Wachstum in vielen wichtigen Volkswirtschaften der Welt ist eher mau China ist derzeit auch nicht so der Retter. Nach dem enttäuschenden Nach-Corona-Neustart kämpft ja China weiter mit Problemen am Immobilienmarkt und einer anhaltenden Konjunkturschwäche. Zumindest scheint aber in den USA und Europa der Gegenwind durch die Inflation und mögliche Zinssteigerungen abgeflaut zu sein. Mit weiteren Zinserhöhungen durch die Notenbanken wird hier derzeit nicht mehr gerechnet, da die Inflation ja am sinken ist. Der Markt preist sogar ab, ja, so ab Juni 2024 erste Zinssenkungen ein. Experten warnen aber davor, dass wir möglicherweise eine zweite Welle bei der Inflation bekommen, Mitte 2024 vielleicht. Da könnte die Inflation wieder ansteigen, wenn Basiseffekte, also insbesondere der Vergleich mit Vorjahreswerten, nicht mehr wirken und Sogenannte Zweitrundeneffekte wie gestiegene Lohnkosten sich stärker ausweiten oder auswirken. Mittlerweile gehen aber wohl die meisten davon aus, dass wir keine tiefe Rezession bekommen, sondern eher auf eine weiche Landung hoffen können. Ja, solange die Masse der Anleger aber positiv gestimmt ist, sollte man sich grundsätzlich nicht dagegen stellen. Anfang des neuen Jahres empfehlen wir aber, dass Sie wachsam bleiben über die Theorien und Börsenweisheiten, dass die ersten beispielsweise fünf Handelstage oder der Verlauf des Januars das Börsenjahr bestimmen, haben wir ja schon öfters darüber berichtet. Der Zinsmarkt bietet ja weiterhin auch recht attraktive Alternativen zum Aktienmarkt, auch wenn es da vielleicht irgendwann mal runtergeht mit den Zinsen, hat Steffi ja auch schon darüber berichtet. Sparplan- und Langfristanleger sollten aber weiter bei ihrer Strategie und der persönlichen Portfolioaufteilung bleiben.
0: Ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass es für Sparplananleger Durch, ums Durchhalten geht. Ähm, kommen wir noch zum Gold. Wie sieht es mit dem Gold aus? Die magische Marke ist ja geknackt worden.
1: Ja, die Aussicht auf fallende Zinsen scheint in gefühlt unsicheren Zeiten den Goldpreis zu beflügeln. Der, wie gesagt, wie du oder wie du es gesagt hast, die magische 2000 Dollar Marke jetzt deutlich übersteigen konnte und aktuell bei rund 2015 Dollar pro Unze liegt. Seit dem 6. Oktober hat sich hier im Markt ein starker Aufwärtstrend gebildet. In dem Chart, den Sie in der gedruckten Finanzcoach-Version sehen können, ist das die rote Linie, der auch die 200-Tage-Linie wieder überwinden konnte.
0: Okay, und das Öl, das hängt ja auch ein bisschen im Zusammenhang mit der, der Unsicherheit, die im Markt ist, könnte man denken. Wie, wie schätzt du da die Lage ein?
1: Ja, hier ist es gar nicht so, dass Krieg im Nahen Osten oder im Gazastreifen höhere Preise bedeutet. Das hätte der hätte eigentlich gedacht, hätte, oder? hätte man erwarten können, aber... So stark scheint die Eskalation da noch nicht zu sein und der Ölpreis schwächelt nach wie vor oder in den letzten Tagen und Wochen etwas. Die Nachfrage nach Öl ist natürlich auch angesichts der weltweiten Konjunkturschwäche eher verhalten. Trotzdem produzieren einige Länder wie die USA, Brasilien, Iran und auch Russland wieder deutlich mehr. Sollte die Nachfrage aber jetzt konjunkturbedingt nicht weiter ansteigen, wird Saudi-Arabien seine Produktion nicht auch noch hochfahren können. Sonst droht ein weiterer Preisrückgang und das können ja alle nicht wollen, auch die, also die Mitglieder der OPEC-Staaten. Der Ölpreis der Sorte Brent liegt nach den zwischenzeitlichen Hochs im September und Oktober nun bei rund minus 1% in der Jahresperformance. In den letzten Wochen gab es ja vermehrt Artikel, die den MSCI World und auch Indizes wie den MSCI All Country World, IMI kritisierten. Ist da was dran, Steffi?
0: Ja, vielleicht ähm, beginnen wir einmal so, dass ich erst noch mal kurz erläutere, was der MSCI World ist. Das ist ein ganz großer Aktienindex, der 1.500 Unternehmen aus den Industriestaaten vereint. Circa 73% aller weltweiten Aktienunternehmen sind dort abgebildet. Dazu der MSCI World or Country World in dieser Version IMI, der deckt sogar 99%, also fast alle großen Unternehmen ab, die wir auf der Welt haben. Das klingt ja schon mal eigentlich nach einer sehr guten Streuung. Jetzt sind die Unternehmen in diesem Index aber nicht alle gleichgewichtet, sondern nach der sogenannten Marktkapitalisierung gewichtet. Das ist ja auch klar, nicht alle Unternehmen sind gleich gut und gleich wichtig. Die letzten 1000 Unternehmen, also letzte in Anführungszeichen, das sind die unbedeutenden, die ersten 1000 sind eben deutlich bedeutender. Das wird den ETFs, die Indizes abbilden, jetzt zum Vorwurf gemacht. Um diese Frage geht es also. Meistens wird dann darauf abgezielt, dass die Performance der Indizes in diesem Jahr sehr, sehr stark durch die sogenannten glorreichen Sieben, das sind die Unternehmen Microsoft, Apple, Alphabet, das ist Google, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla abhängen. Diese liefen extrem gut und sie sind eben sehr stark im Index gewichtet, weswegen der MSCI World eine gute Performance gezeigt hat. Auch in der Version des MSCI World, in der fast alle Unternehmen drin sind, also dem MSCI World All Country World MIMI, waren sie mit 12% gewichtet, diese großen Big-7-Unternehmen, und haben insgesamt zu 55 Prozent der Entwicklung des Indexes beigetragen.
1: Ja, aber wenn man jetzt so ein Kritiker ist und was wäre dann die Konsequenz? Man sucht sich einen MSCI World X Big Seven, dann würde man ja vielleicht ein Klumpenrisiko vermeiden.
0: Aber ja, hätte aber man hätte auch die Klumpenchance verpasst. Okay. Kann man natürlich machen, aber im Ergebnis wäre das zumindest in diesem Jahr nicht so schön gewesen. Was würde jetzt passieren, wenn die Glorreichen Sieben weniger bedeutend würden? Dann würden sich sukzessive auch das Gewicht in den Indizes wieder ändern, also wenn andere Unternehmen erfolgreicher werden. Und vielleicht sind es dann die Glorreichen acht oder neun, die würden dann eben neu auferstehen. So funktioniert einfach die Welt.
1: Aber gibt es da nicht auch bestimmte ETFs oder Indizes, die auf Gleichgewichtung irgendwie achten?
0: Ja, das gibt es auch. Dann werden die Unternehmen in dem Index, jedes Unternehmen wäre gleichgewichtet. Das kann besser laufen oder schlechter laufen. Dieses Jahr lief es ähm, definitiv schlechter. Aber es gibt natürlich auch Phasen, in denen das besser geklappt hat.
1: Das sind diese sogenannten Equal Weight Indizes, oder?
0: Ganz genau. Wenn man den Zusatz findet, dann weiß man, man hat gleichgewichtete Unternehmen, wo immer wieder die Gewichtung auch angepasst wird. Unser Fazit, bleiben Sie Ihrer Strategie treu eben ob Marktkapitalisierung oder Equal Rate für was auch immer Sie sich entschieden haben. Wir bevorzugen eine breite Streuung über einen der MSCI World Alternativen mit mehr, mit weniger Schwellenländern, nachhaltig oder nicht nachhaltig, einzelne MSCI World plus einzelnen Schwellenländer oder alles in einem Index. Das, was Sie sich ausgesucht haben und die Beimischung von Satelliten. Und achten Sie da dabei aber darauf, das Klumpenrisiko kann da sein, Nehmen Sie es bewusst in Kauf. Wählen Sie vielleicht auch bewusst die Klumpenchance.
1: Wir sind mit unserem Coaching-Kurs Finanzen im Griff ja noch mitten im Herbstdurchgang, haben aber schon den Frühlingstermin geplant. Der startet am 8.2.24. Ja, das wird unser zehnter Durchgang sein. Und wir haben in den vergangenen Durchgängen unser Konzept natürlich weiterentwickelt mit den Teilnehmern weiterentwickelt, Ideen von den Teilnehmern aufgenommen und mit denen für den für Absolventen des Kurses kostenfreien Follow-up-Meetings haben wir so eine echte Finanzen im Griff-Community etabliert, die sich rund zweimal im Jahr trifft und Fragen klärt. Steffi, wie wird das denn im nächsten Jahr werden?
0: Ja, wir werden wieder einige kleine Veränderungen Änderungen vornehmen. Die sechs Zoom-Meetings bleiben, aber wir werden sie jetzt auch offiziell mit anderthalb Stunden ankündigen, denn wir brauchen immer anderthalb Stunden. Das wissen unsere Teilnehmer der Vergangenheit. Wir starten deswegen zukünftig auch um 19.30 Uhr statt um 20 Uhr, um einfach nicht zu weit in den Abend hereinzugehen. Wir werden die aktuelle Marktsituation am Anfang vorstellen. Das macht immer Markus. Das haben wir auch schon die letzten. Durchgänge so gehalten, gehen also ein bisschen auf die aktuelle Situation ein und bauen damit so einen kleinen Kurs Charttechnik ein, sodass die Teilnehmer am Ende auch zum Thema Charttechnik so ein kleines Booklet haben, an dem sie sich dann entlanghangeln können. Es gibt außerdem einen siebten Abend, den wir nach Bedarf einstreuen und nach den Interessen im Kurs. Wir sehen manchmal, dass ein Thema schwierig ist, dann wird er dafür verwandt. Ein anderes Mal brauchen wir einfach noch einen Abend für offene Fragen. Das werden wir nach Bedarf festlegen. Steht auch noch nicht zu Beginn des Kurses fest, sondern das entwickelt sich erst. Ja, wir werden Kurs 10 nochmal zu den bekannten Preisen auch von der Homepage umsetzen. Danach wird es voraussichtlich eine Preiserhöhung geben und wahrscheinlich dann gekoppelt mit einer Höchsteilnehmerzahl. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie auf unserer Homepage vorbei. Auf der Unterseite Coaching, Finanzen im Griff finden Sie alle Informationen.
1: Und vielleicht noch zur Ergänzung, bis 24.12., also bis Weihnachten, gibt es auch noch einen Frühbucherpreis.
0: Genau, kann der Weihnachtsmann bei Ihnen dann vorbeibringen. Ja, machen wir gleich mit Weihnachten weiter. Unser Büro schließt in diesem Jahr am 18.12. und ab dem 8. Januar sind wir dann wieder für Sie da. Auch aus der Schreibwerkstatt der Künchen gibt es einiges Neue. Markus, wie ist der aktuelle Stand bei unseren Neuauflagen?
1: Ja, die Neuauflagen werden jetzt in Druck gehen und zwar von alles über Fonds und alles über Aktien. Die sind also komplett aktualisiert worden und angepasst worden. Auch neue Themen sind drin beschrieben. Die werden am 26.01.2024 dann im Handel erhältlich sein, überall wo es Bücher gibt.
0: Und bei uns können Sie sie natürlich auch bestellen, dann versenden wir gerne portofrei und mit Signatur. Ein Hinweis noch zu den sozialen Medien und unserem Podcast, den Sie hier hören. Sie finden uns inzwischen auf allen Kanälen, allen Podcast-Kanälen dieser, Spotify etc. Sie finden uns aber auch bei Facebook, Instagram, wir haben einen WhatsApp-Kanal und bei LinkedIn. Schauen Sie also auch dort gerne vorbei. Hier bringen wir manchmal ein bisschen andere Tipps als das, was im Newsletter steht und versuchen Sie so immer auf dem Laufenden zu halten.
1: Ja, wir wollen noch weiter in die Zukunft gehen und zwar mit dem Zukunftsszenario 2034, Migrationsgrund Nummer 1, Klima. Wie Sie viele von Ihnen vielleicht wissen, haben wir im März 2023 ja mit einigen von Ihnen uns gedanklich in das Jahr 2033, also zehn Jahre weiter begeben und unter dem Titel Schöne neue Welt zehn Tage in einer von künstlicher Intelligenz durchdrungenen Welt gelebt, gefühlt und diskutiert. Nachdem nur ein halbes Jahr vergangen ist, haben wir uns noch einmal gefragt, ja, was hat das eigentlich gebracht? Steffi, was hat das für uns gebracht?
0: Also wir können für uns sagen, dass wir durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema viel aufgeschlossener waren. Wir nutzen so viel KI, wie wir vor einem Jahr nicht im Traum gedacht hätten. Diskussionen um die Arbeitswelt und Leben in der Zukunft sind innerfamiliär häufig auf dem Tisch. Wir fühlen uns auch sicherer, trotz der nach wie vor vorhandenen Angst vor dem Terminator-Szenario, was wir im Frühjahr auch intensiv diskutiert haben mit den Teilnehmern. Wir denken, dass echte persönliche Beratung in einer Welt, in der alles über KI möglich ist, gefragt sein wird, weil jeder das vermissen wird, dieses Persönliche. Naja, und unser lebenslanger Plan B unter dem Titel, dann machen wir eben eine Kneipe auf, würde auch hervorragend funktionieren. Wir sehen viele Zeichen der Veränderung und ohne unser Spiel mit euch und Ihnen wären wir wohl nicht so offen dafür. Wir, so arbeiten wir an einem Sicherheitsplan, wie wir uns als Familie identifizieren können, wenn uns ein Anruf in Schrecken versetzt und die Stimmen der Kinder oder Eltern täuschend echt klingen, weil die KIs so gut sind, dass, wir, dass jeder das Gefühl hat, der andere spricht wirklich echt. Wir danken noch einmal allen, die sich im März auf dieses Experiment mit uns eingelassen haben. Es war ja ein echtes Novum. Aufgrund unserer Erfahrung wollen wir jetzt auch im Jahr 2024 mit einigen von Ihnen uns in die Zukunft begeben. Wir werden wieder nach der Anleitung aus dem Buch bereit für die Zukunft von Jane McConaghy spielen und uns diesmal natürlich zehn Jahre später ins Jahr 2034 begeben. Wir sehen sehr viele Zeichen der Veränderung in Bezug auf das Klima. Dieses Thema hatten wir bereits im Februar 23 auf dem Schirm. Im Laufe des Jahres haben sich die Anzeichen für uns weiter verdichtet. Dabei soll es aber nicht um den Klimawandel als solches gehen, sondern um eine unseres Erachtens gravierende Folge, die Klimamigration. Wenn zahlreiche Landstriche nicht mehr bewohnt werden können, dann werden sich die Menschen aufgrund nicht nur mehr aufgrund von Krieg und Hunger und Perspektivlosigkeit auf den Weg machen, sondern auch, weil manche Landstriche der Welt einfach nicht mehr bewohnbar sein werden. Aber das
1: ist doch noch weit weg, oder?
0: Naja, Mitte November hat Australien verkündet, dass sie Menschen aus Tuvalu angesichts des Klimawandels aufnehmen wollen. Einfach so. Ohne Visum. Zeichen der Veränderung.
1: Aber wenn sich unsere Gesellschaft schon heute so schwer tut mit der Aufnahme von vor -Krieg -Flüchtenden, was passiert dann, wenn sich Millionen Menschen auf den Weg machen? Wie kann eine Gesellschaft damit umgehen? Wie können wir uns vorbereiten? Wir sahen kürzlich eine Grafik, aus der hervorgeht, dass wir in Westerstädte zunächst nicht allzu sehr betroffen sind von klimatischen Veränderungen, auch deutschlandweit gesehen. Weder die Dürren noch die Starkregentage nehmen voraussichtlich bei uns bedeutend zu. In anderen Gegenden Deutschlands kann das schon anders aussehen. Aber welche Folgen entstehen dadurch in unserem eigenen Land und wie kann man vorbeugen?
0: Ich würde es erstmal so zusammenfassen. Klimamigration fängt überall da an, wo Menschen ihren Wohnort verlassen, weil das Klima zu ungemütlich wird. Und dabei müssen sie keine Staatsgrenzen überqueren. Unseren Spielstart haben wir um den 7.3.24 geplant. Es wird wieder vorbereitende Unterlagen geben, ein Zoom-Start-Meeting und ein Abschluss-Meeting. Und wir treffen uns natürlich zwischendrin einmal in unserer virtuellen Zukunftsbar. Man muss für das Zukunftsspiel nichts wissen oder besondere Fähigkeiten haben. Jeder ist willkommen. Unser Spiel in diesem Jahr hat durch die Vielfältigkeit der Teilnehmer gelebt. Wir werden das Spiel auch im kommenden Jahr wieder kostenfrei anbieten. Sie können sich jetzt schon bewerben Senden Sie uns einfach eine Mail mit folgenden Angaben, Name, Adresse, Alter, Beruf und Ihre Motivation. Das interessiert uns sehr. Also
1: ja, ich wollte hier nicht dazwischen sprechen. Sag euch, unsere Plätze sind natürlich begrenzt und worauf wir hinweisen wollen, ist, wir werden in diesem Zukunftsszenario nicht diskutieren, ob es den Klimawandel überhaupt gibt.
0: Das stimmt, da bin ich voll bei dir.
1: Ja, und last but not least kommen wir zu unserer letzten, aber wohl einer der beliebtesten Kategorien, wie du ja am Anfang schon gesagt hast. Das finden wir gut. Heute geht's ums Thema Eisbaden.
0: Ja, Eisbaden liegt voll im Trend. Wir sind im letzten Jahr so richtig unter die Eisbade gegangen. Unser ältester Sohn Alexander ist schon mit seinem Studiumsortswechsel nach Lübeck vor zwei Jahren zum Ostseebader zu jeder Jahreszeit geworden. Unser Sohn Florian wiederum hat uns dann im letzten Jahr motiviert, uns so eine kleine Tonne anzuschaffen, die jetzt draußen in unserem Garten steht und mit Wasser gefüllt ist und in die wir von Oktober bis März mehrmals pro Woche steigen. Der Beginn im Oktober hat den Vorteil, dass man sich langsam an die Kälte gewöhnen konnte. Außerdem nehmen wir, wann immer es möglich ist, ein Bad im See, im Fjord oder im Meer. So waren wir im Spätsommer in Norwegen jeden Tag bei 14 Grad Wassertemperatur baden.
1: Und da kann ich Ihnen sagen, da hat man noch einen besonderen Blick, wenn man aus dem Wasser noch rein in den Fjord blickt.
0: Richtig. Und ich war Mitte des letzten Monats in Füssen und habe beim Früchtefassen und habe dort eine Mitfasterin zufällig mitbekommen, dass sie auch Eisbaden geht. Und das war glücklicherweise schon an Tag 1, sodass wir den Rest der Woche jeden Tag in einem anderen See baden waren was ein großer Spaß war und wir konnten auch weitere Mitbader akquirieren. Wir sehen es an den Statusmeldungen von Freunden, von Mandanten, von Lesern, von Ihnen in den sozialen Medien, Eisbaden scheint ein Trend zu sein. Es fällt uns auf, dass immer mehr dabei sind. Und jetzt wollen wir es gerne etwas genauer wissen. Daher machen wir zum Jahresende eine kleine Eisbaden-Challenge. Jeder kann mitmachen, auch ohne ins Wasser zu gehen.
1: Und das funktioniert folgendermaßen. Wir sammeln bis zum 2.1.24 Fotos von eisbadenden Leserinnen und Lesern oder Zuhörern dieses Finanzcoaches, Podcasts, Newsletters und damit haben die ähm, ja auch noch Gelegenheit, ihr Ihre guten Neujahrsvorsätze am 01.01.2024 noch gleich umzusetzen. Also bis 2.1.24 bitten wir um Ihre Fotos und wir bitten Sie darüber hinaus, um Ihre Tipps
0: Ja, und zwar zu verschiedenen Themen. Einmal wollen wir gerne wissen, was Sie denken, wie viele eisbadende Leserinnen und Leser sich nach Ihrer Meinung bei uns melden werden. Das heißt, da können Sie auch tippen, egal ob Sie baden gehen oder nicht. Dann fragen wir nach dem Alter des jüngsten Eisbadenden und dem Alter des ältesten Eisbadenden Perlen. Das bedeutet natürlich, dass Sie, wenn Sie uns das Foto schicken, Ihr Alter outen müssten. Es gewinnt, wer jeweils am nächsten am Ergebnis dran ist. Wenn mehrere die gleiche richtige Zahl getippt haben, dann gewinnt der, der mit Foto eingesandt hat. Fotos würden wir nur nach vorheriger Absprache veröffentlichen, wir würden aber vielleicht auch gerne die lustigsten oder schönsten präsentieren. Als Preise winken extra kühn frei teilnahmen und einige Bücher.
1: Ja, und warum machen wir das Ganze eigentlich, Eisbaden? Es stärkt die Abwehrkräfte, bringt ordentlich Schwung in den Tag und ist einfach lustig. Und keine Ausreden, es gibt immer einen See oder eine Wassertonne in Ihrer Nähe. Probieren Sie es aus, aber fragen Sie gegebenenfalls vorher Ihren Arzt,
0: oder Apotheker. Und das darf nicht fehlen, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, das Impressum, Kontaktmöglichkeit und der Disclaimer. Sie finden alle Informationen zum Impressum auf unserer Homepage www.private-finanzplanung-kühn.de Kühn mit ue geschrieben. Verantwortlich für den Text sind wir beide, Stefanie und Markus Kühn. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Entwicklungen der Vergangenheit sind nie eine Gewähr für die Zukunft. Alle Einschätzungen geben nur unsere persönliche Meinung wieder und können die individuelle Beratung nicht ersetzen. Wir geben ebenfalls keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und hoffen, Sie sind auch im nächsten Monat wieder dabei. Auf Wiederhören! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.